0: Bonjour et bienvenue dans ce cinquième épisode du podcast de Tisane et Jazette. Mon nom est Brigitte et je suis très heureuse d'être avec vous encore une fois aujourd'hui. Euh, ce cinquième épisode, on est déjà rendu à cinq épisodes, ça va tellement vite. Et euh, juste un petit rappel pour vous dire que l'épisode est disponible sur Apple Podcast, il est disponible sur le blog de Tisane et Jazette et également sur YouTube. N'hésitez pas à partager euh, avec votre entourage si vous pensez que le contenu peut intéresser quelqu'un. Donc euh, aujourd'hui, j'ai quelques messages avant de passer euh, sur le sujet euh, principal, comme d'habitude. <rire> euh, le mois de juillet, pour moi, qu'est-ce que ça annonce? C'est euh, une retraite de méditation silencieuse que je vais faire euh, au centre Vipassana. Je sais pas si vous connaissez, euh, c'est un centre de méditation qui font euh, des retraites un peu partout dans le monde et il y a un centre justement à Chiba qui est pas trop loin de chez moi et je m'en vais là. Pendant dix jours, euh, je vais faire une retraite de méditation, silencieuse, pendant dix jours, donc pas le droit de parler, pas le droit de lire, pas le droit d'écrire, pas de téléphone pas d'ordinateur, donc euh, voilà. Je vous dirais euh, que je suis donc anxieuse, <rire> ça se sent un petit peu dans ma voix, je suis un petit peu anxieuse, mais euh, depuis deux trois jours, j'ai commencé, on dirait mentalement, à me préparer à ça, puis j'ai un petit peu moins peur, je suis un petit peu moins anxieuse par rapport à ça, je pense que ça va bien aller parce que dernièrement, j'ai commencé à me pratiquer, à être plus en silence et plus faire des trucs par moi-même. Euh, en fait, en, en voulant dire pas des trucs par moi-même, mais dans le sens faire des... faire rien. Depuis deux jours, j'essaye euh, d'être un petit peu plus consciente euh, de mes gestes au quotidien, d'être plus présente. Euh, dans ce que je fais et essayer d'être un peu moins distraite par mon entourage ou simplement euh, me distraire avec soit le téléphone ou euh, Internet ou avec des jeux ou avec un livre. Donc vraiment, quand je fais une activité, j'essaie d'être 100% dedans. Je pense que c'est vraiment... Et c'était pas voulu, en fait. J'ai commencé à faire ça par moi-même il y a deux jours, puis euh, on dirait que ça m'a aidé à diminuer mon anxiété par rapport à l'expérience que je vais vivre euh, à Vipassana. Donc, Vipassana, euh, c'est dix jours, comme je disais, de méditation et c'est en silence pendant dix jours, avec rien. Et euh, je sais que ça me rend inconfortable, mais pourquoi j'ai décidé de faire l'aventure? Euh, c'est parce que euh, euh, je trouve... j'ai entendu des bons commentaires, de un. Et de deux, je pense que ça va être une bonne expérience. Euh, ça va me sortir de ma zone de confort, euh, parce que j'adore parler, c'est pas pour rien que j'ai un podcast. <rire> et euh, donc ça va me sortir de ma zone de confort, mais je pense aussi sincèrement que tout ce qui nous sort de notre zone de confort nous aide vraiment euh, à grandir. On peut apprendre de ces situations-là, donc euh, c'est pour ça que j'ai hâte, même si je suis un petit peu craintive de cette situation-là. Inquiétez-vous pas, je vais vous parler de mon expérience au complet, parce que j'ai pas le droit de prendre de photos, de vidéos, rien là-bas, et ni d'écrire, donc je vais essayer de me rappeler <rire> le plus possible, j'ai une mémoire de poisson, donc je vais faire mon possible pour me rappeler de tout et euh, je vais enregistrer un épisode de podcast justement sur cette retraite de méditation-là et vous faire part de mon expérience. Si vous avez déjà fait euh, Vipassana, laissez-moi savoir. Euh, si vous avez des petits mots pour me rassurer avant que je me lance là-dedans, je commence le 10 juillet, donc euh, voilà. Si vous avez des mots d'encouragement, c'est le temps, maintenant ou jamais. <rire> Deuxième chose que j'aimerais discuter aujourd'hui, c'est... J'aimerais vous parler d'authenticité. Euh, la semaine dernière, sur euh, les réseaux sociaux, sur Instagram, sur Facebook, j'ai parlé un petit peu d'authenticité. Pourquoi j'ai commencé à parler d'authenticité sur mon Instagram euh, la semaine dernière? En fait, c'est que j'ai écouté un podcast euh, qui s'intitule « Les bulles nomades » et euh, Florie, l'animatrice... Elle parlait d'authenticité, en fait c'était le sujet de, de de son épisode et euh, c'est vraiment venu me chercher en fait le message qu'elle essayait de passer par rapport à l'authenticité. Ce qui m'est resté en tête de cet épisode des Bulles nomades, c'est quand Florie a dit euh, « Il ne faut pas s'adapter à son public, mais il faut essayer de créer le public qui nous ressemble. » Donc, elle a sûrement pas utilisé les mêmes mots que je viens d'utiliser, mais l'idée était la même. En voulant dire que si on a un blog, un podcast, un YouTube, peu importe la plateforme sur laquelle vous travaillez, elle, elle est « auteur » et euh, en fait essayer de quand on a quelque chose euh, à transmettre un message, on a des choses à partager, souvent on essaie de s'adapter au public, mais en fait ça devrait être le contraire, c'est on devrait offrir quelque chose. Donc c'est de la part de par l'idée d'authenticité, de rester soi-même. Et euh, en créant cette chose, là, les gens vont venir euh, s'intéresser au contenu. Donc en voulant dire que euh, le public va nous ressembler parce que ça va être des gens qui sont intéressés au même sujet que nous. Et j'en viens à, <rire> euh, au sujet d'aujourd'hui justement, puis... Euh, mon but quand j'ai commencé Tizane et Jazette, c'était pas seulement... Euh... Oui, c'était de partager avec les gens. C'est vraiment mon but principal, de partager avec les gens euh, mes apprentissages et moi aussi de me découvrir là-dedans euh, et d'échanger avec les gens. Vraiment de trouver... Euh, d'autres manières de vivre différemment ou d'autres manières de penser et vraiment euh, essayer de l'adapter à, no à notre style de vie. Donc c'est vraiment pour ça que j'ai commencé euh, Tizan et Jazette et il y avait une autre raison. Ça n'a jamais été ma raison, c'est une de mes raisons principales, mais ça n'a jamais été la raison première parce que j'ai jamais voulu la mettre de l'avant par peur, simplement par peur. Et euh, en fait, j'ai toujours voulu avoir une plateforme sur laquelle je peux parler de véganisme et je peux parler de libération animale. Le véganisme prend une très très grande place dans ma vie, euh, c'est vraiment un sujet qui me passionne, c'est vraiment quelque chose qui me fait vibrer. Euh, J'adore parler de véganisme, les gens qui me connaissent le savent, je peux en parler pendant des heures et des heures, il y a tellement de choses à parler sur le véganisme, c'est pas juste de la nourriture. Et euh, en fait, je pense que justement pour être authentique et pour être vrai à moi-même et vrai au contenu que je voulais créer pour Tizan et Jazette, euh, je vais vous parler de véganisme donc c'est aussi simple que ça je sais que même là en ce moment je m'entends et je me dis ça a tellement l'air difficile euh, à sortir de ma bouche en fait c'est parce que je vous en parle euh, avec tout mon cœur et en même temps je suis très fébrile par rapport à ça parce que je sais que comme je disais, que ça peut faire peur. Ça peut être un sujet qui fait peur, ça peut être quelque chose qui fait euh, éloigner les gens, malheureusement, comme quand on parle de féminisme, où il euh, y a peut-être des gens qui vont se dire « moi, je parle pas de politique avec mes amis ou avec ma famille », ben le véganisme peut rentrer peut-être dans la même catégorie, en voulant dire que c'est peut-être un sujet tabou pour certains. Donc mon but, c'est de vous parler de véganisme et vraiment de, de vous montrer qu'il y a pas juste du négatif, s'il y a des gens qui pensent que c'est seulement négatif. Euh, il y a beaucoup de positif et je veux vraiment l'apporter d'une manière euh, euh, peut-être pleine de compassion et douce. C'est un sujet qui peut être très sensible, c'est un sujet qui peut être très difficile à discuter, j'en ai conscience. Je pense qu'avec mes quatre ans, euh, maintenant, d'expérience en véganisme. Je pense que j'ai appris à travailler avec ça. Euh, C'est pas toujours évident. Je fais encore très, très attention à mes mots parce que des fois, je peux être très, très cru euh, Et je m'en excuse. Mais en même temps, euh, je pense que je vais essayer de vous montrer pourquoi euh, on peut être cru. En parlant de véganisme et pourquoi on peut être aussi euh, avoir d'autres manières. Donc, il y a plusieurs manières pour plusieurs personnes. J'ai ma technique et je pense que d'en parler euh, en podcast comme ça, d'en parler sur ma plateforme, euh, ça va vraiment m'aider à en fait à travailler sur ma communication par rapport au véganisme. Euh, donc voilà, puis euh, juste vous dire que j'ai pas tendance à prendre les gants blancs, je vais dire les vrais mots, je vais dire les vraies choses parce que c'est... c'est ça. <rire> euh, voilà, puis je suis désolée si euh, vraiment mon rythme est un petit peu différent parce que justement on dirait que j'essaie de faire plus attention mais en fait je devrais même pas, je devrais juste me relaxer et en parler comme j'en parlerais avec... Euh, une amie autour d'une tasse de thé, effectivement. Aujourd'hui, pour être authentique, pour être vrai, pour être moi-même, j'ai décidé de commencer à vous en parler, de vous parler de véganisme et, euh, en fait, de mon cheminement végan, comment je suis passée de fan de craft Dinner et de Sandwich Oser à une junkie de tofu et de brocoli. Avant de vous parler euh, de mon histoire, euh, je pense que c'est important euh, de définir qu'est-ce que le véganisme, euh, si jamais vous ne savez pas c'est quoi, parce que oui, oui, ça se peut qu'il y ait des gens encore qui ne savent pas qu'est-ce que c'est le véganisme. Donc vous pouvez trouver plusieurs définitions du véganisme sur Internet, mais en bout de ligne, elles reviennent tous à la même chose, c'est juste que c'est la formulation qui est différente. Pour moi, une personne végane, c'est quelqu'un qui prend une position sociopolitique refusant de contribuer à toute forme d'exploitation animale. Euh, ça inclut toutes les espèces qui existent dans la mesure du plus que possible. Et c'est un boycott. Et je mets l'accent la, sur euh, le dans la mesure du plus que possible parce que c'est impossible d'être 100% végane dans le monde qu'on vit en ce moment. Ce boycott s'applique à notre alimentation, aux vêtements, aux produits qu'on utilise, aux objets euh, dans la maison, aux objets à l'extérieur, nos activités aussi. Donc, euh, quelqu'un qui est vegan ne va pas aller aux zoo, ne va pas euh, aller pêcher, ne va pas faire de l'équitation. Euh, donc voilà, ça va avec euh, tout ça. <rire> Et si vous voulez avoir plus d'informations, comme je dis, il y a plein d'informations sur Google là-dessus, euh, en français, en anglais ou peu importe euh, la langue que vous voulez, il y en a vraiment partout. Donc ce n'est pas seulement une diète alimentaire, c'est vraiment une position sociopolitique. Alors, maintenant qu'on sait c'est quoi le véganisme, <rire> euh, mon histoire... Je suis devenue végane euh, en 2015, donc en mai 2015, j'ai décidé d'être végane. Euh, j'étais étudiante, puis comme tout cliché étudiant, euh, j'étais pas très très riche, donc la seule chose que je faisais, c'était étudier, travailler à temps partiel, et quand je faisais pas un des deux, ben je perdais mon temps sur internet à regarder des vidéos. <rire> Donc un jour, je suis tombée sur une vidéo de Freely the Banana Girl, donc je sais pas si vous connaissez, et euh, ça m'a vraiment intriguée en fait. J'ai cliqué sur la vidéo, puis j'ai vu une jeune femme qui disait qu'elle mangeait, elle mangeait 30 bananes par jour. Oui, 30 bananes par jour, même moi j'étais subjuguée à ce moment-là. Puis je me dis, ça se peut pas, c'est impossible, tout ça. Puis la fille, elle avait l'air super en forme, puis je pense qu'elle parlait justement un petit peu de cruauté animale dans sa vidéo, mais rien de, de trop, ça prenait pas trop la place dans la vidéo, c'était vraiment concentré sur le fait qu'elle mangeait 30 bananes par jour. Donc cette vidéo-là de 30 bananes par jour m'a vraiment a vraiment piqué ma curiosité. Et par la suite, j'ai juste comme été voir ce qu'elle faisait dans la vie, puis quel type de vidéo qu'elle faisait. Et c'est là que j'ai vu de plus en plus de vidéos où elle parlait euh, en fait de la maltraitance animale et du véganisme, c'est là que j'ai découvert que c'était une femme très extravertie. Elle était en colère. Elle était en colère que les gens mangent des animaux et les produits animaux. Puis, elle se gênait pas vraiment d'attaquer les gens là, pour dire à quel point c'était cruel. Et moi, ça a juste piqué plus ma curiosité. En fait, je me disais comment quelqu'un peut être aussi... Euh, comment quelqu'un peut se mettre dans cet état-là de, 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 de colère envers des gens qu'elle n'a peut-être jamais rencontrés de sa vie et euh, pour défendre des animaux, en fait. Il n'y avait rien, c'était pas des humains, c'est pas comme si elle défendait euh, euh, quelqu'un qui, qui vit dans un pays en guerre. Non, ça n'avait rien à voir, c'était vraiment des animaux, donc des animaux qui marchent à quatre pattes et qui sont vraiment pas pareils comme nous. Après ça, qu'est-ce qui est arrivé? C'est que après avoir découvert la chaîne de Freely, j'ai découvert d'autres chaînes véganes. Ça a juste encore plus qui... piqué ma curiosité, si vous ne le savez pas euh, jusqu'à maintenant. Je suis très, très curieuse. Et euh, j'ai juste continué à regarder. Et j'ai vu de plus en plus de gens passionnés. Euh, j'ai vu beaucoup de gens aussi frustrés. J'ai vu des gens pleurer à la caméra. J'ai vu des gens très, très heureux, très épanouis. Donc, il y avait vraiment un peu de tout sur Internet. Mais ce qui venait vraiment tout le temps me, me chicoter, en fait, euh, derrière la tête, c'était vraiment pourquoi ces gens-là sont aussi passionnés par les animaux. Tout ou presque tous les véganes que je regardais sur euh, YouTube disaient d'aller écouter la vidéo, le documentaire, en fait, Terrien. Je ne sais pas si vous connaissez, en anglais c'est Earthlings. Euh, au Québec, c'est Georges Larac qui fait la narration et c'est un film, ça fait 10 ans qu'il est sorti, je crois. C'est un documentaire d'il y a 10 ans et moi je me rappelle avoir vu Georges Larac parler de ce documentaire-là à Tout le monde en parle, il y a à peu près une dizaine d'années justement pour la sortie du documentaire. Et lui, c'est le fait d'avoir travaillé sur ce documentaire-là qui le fait qu'il est devenu vegan par la suite. Si ça vous intéresse, il y a une super entrevue avec Georges Larac, euh, c'est Jean-Philippe Cyr, donc le bouddha, chef bouddha, je sais pas en français c'est quoi, le chef Jean-Philippe, <rire> qui euh, interviewe Georges Larac sur son podcast, ça s'appelle le Jean-Philippe Chaud, Chaud, euh, C-H-A-U-D. Donc, euh, voilà. Et euh, si ça vous intéresse, euh, allez faire un tour parce que je trouve Jean-Philippe tellement drôle en plus, donc euh, ça vaut la peine. Donc, euh, cette même curiosité a continué à me pousser et j'ai regardé terrien. Bon, là, c'est là que tout a basculé pour moi, pour vrai. Euh, je vous cacherai pas, j'ai pleuré. J'ai beaucoup, beaucoup pleuré même. Euh, je me suis dit que c'était horrible de faire des choses comme ça à des animaux innocents qui avaient rien demandé. Mais... J'ai continué à m'éduquer sur le sujet du véganisme. J'ai continué à lire des blogs, j'ai commencé à regarder d'autres documentaires. Et c'était vraiment rendu une drogue si je peux utiliser ce terme-là, une drogue pour moi de savoir, de savoir tout ce qu'on nous avait caché depuis toujours en fait. J'avais jamais cru que le système pouvait nous euh, nous cacher quelque chose d'aussi gros en fait. Donc après quelques temps euh, dans ma chambre <rire> à regarder des vidéos, des documentaires, lire euh, des articles, etc., etc., qu'est-ce que je fais avec toute cette information? C'est vraiment la question que je me suis posée. J'ai dit, bon, maintenant que je sais tout ça, j'ai dit, qu'est-ce que j'en fais? J'ai dit, c'est sûr que je peux plus participer à ça, ça n'a aucun sens, ça va pas du tout avec mes valeurs. Euh, je pouvais pas... Savoir tout ça, puis l'ignorer. Donc, pour moi, ça faisait pas de sens. Je vais pas ignorer tout ça. Donc, je me suis dit, qu'est-ce que je fais? Ben, j'ai pas le choix. Faut que je devienne végane moi aussi. Et c'est de là que tout a commencé. <rire> et je ris parce que ça n'a pas été facile, ok? Je vous dirais, ça n'a vraiment pas été facile. Et c'est pas facile pour personne qui transitionne vers le véganisme. Donc, je vous l'accorde. C'est pas évident. Euh, mais contrairement à beaucoup de gens qui décident d'être vegan, il y a beaucoup de gens maintenant, vu qu'il y a beaucoup d'informations de sortie, les gens réfléchissent un petit peu plus euh, avant de devenir vegan. Moi, j'ai pas pensé du tout au concept, comme dans tout ce que je fais en fait. Quand j'ai décidé de venir m'installer au Japon, j'ai juste fait mes valises et je suis partie. Et là, c'est la même chose, je me suis pas posé de questions et je me suis dit « Ok, à partir de maintenant, je suis végane, je fais quoi ?» Donc je ne m'avais même pas posé de questions, j'ai même pas eu ce concept-là de privatisation, euh, parce que pour moi, c'était vraiment une urgence, il fallait vraiment que je fasse quelque chose pour les animaux. Donc ça, c'est arrivé il y a 4 ans. Et il y a quatre ans, laissez-moi vous dire que le véganisme était beaucoup moins populaire. Donc tout ce qui était question de, de protéines, de sentiments pour les plantes et tout ça, ça n'avait jamais traversé mon esprit. J'y pensais vraiment pas parce que j'avais pas cette information-là qui allait contredire ce que je voulais faire, en fait. Donc, euh, en mai 2015, ma transition a officiellement commencé. Et, euh, ben, ça a été une chose plus facile à dire qu'à faire, je vous l'avoue. Euh, mais surtout, c'est ça, le fait de devenir végane il y a 4 ans et au Japon... On peut vous imaginer, je lisais pas la langue encore, je lisais pas les, les kanji, je lisais pas les caractères sur les ingrédients, donc c'était. C'était insupportable, là. C'était vraiment très, très difficile. Je me promenais avec mon dictionnaire et je faisais le plus que je pouvais, le mieux que je pouvais. Je pense que c'est le fait aussi de devenir vegan au Japon qui a fait que j'étais capable de transitionner à mon rythme, dans le sens que je me. Je me tapais pas trop sur les doigts si je faisais une erreur à cause d'un ingrédient. Parce que même en français, il y a des ingrédients des fois que je suis même pas sûre, puis je m'aperçois que, oh, finalement, c'était pas vegan parce que cet ingrédient-là, il est pas vegan. Tu sais, des trucs qu'on le sait vraiment pas. Comme, je donnerai un exemple, la coloration rouge dans les bonbons ou dans n'importe quel aliment quand il ajoute de la coloration rouge. Ça peut venir euh, d'insectes qui, qui ont été broyés, en fait, on va utiliser euh, les insectes broyés pour donner la coloration aux aliments, donc euh, aux, aux bonbons ou, euh, je sais pas, euh, j'ai pas d'autres euh, exemples, mais dans les bonbons, on peut retrouver justement cette coloration-là rouge et ça vient, euh, ça peut venir d'insectes, en fait. Et si on le sait pas, ben on le sait pas, puis euh, voilà, c'est des choses à apprendre, puis c'est pas écrit là d'où ça vient exactement. Donc dans cette transition progressive-là, euh, je me souviens que j'ai décidé du jour au lendemain euh, à ne plus... Ben, j'achetais déjà plus de viande, ça faisait vraiment un bout parce que je ne savais pas cuisiner la viande, je n'ai jamais su cuisiner la viande <rire> et je n'ai jamais vraiment aimé ça cuisiner moi-même la viande. Euh, donc j'avais déjà pas de viande, pas de poisson à la maison et euh, j'avais des œufs, mais j'avais pas de lait. Donc, tout ce qui était produit, moi je les appelle les produits euh, primaires, euh, donc les produits qui sont euh, évidents, qui viennent d'animaux, donc c'était euh, la viande, poisson, œufs, lait, euh, beurre, etc. Oui, ça peut être des produits transformés, mais on sait que c'est évident, dès qu'on voit le produit, on le sait que ça vient d'un animal. J'en avais plus dans la maison. Il me restait peut-être deux, trois œufs, puis à cette époque-là, euh, justement du jour au lendemain quand j'ai fait la transition... J'ai décidé de le donner à ma coloc, parce que j'habitais en colocation et je dis je vais te donner des œufs euh, et ne euh, me pas trop poser de questions. Puis euh, je suis vraiment chanceuse euh, parce que j'aurais pas su quoi répondre à cette époque-là. En gros, tout ce qui était produit primaire produit direct je sais pas comment vous voulez les appeler, euh, dans ma maison c'était terminé. J'en achetais plus et j'en consommais plus. Mais j'avais d'autres produits qui contenaient par exemple, des pâtisseries qui contenaient du lait ou des œufs des trucs comme ça. Et ça, je me le permettais encore. J'en achetais plus, j'essayais le moins possible d'en acheter. Quand je pouvais lire les ingrédients, je me débrouillais pour lire les ingrédients. Donc du jour au lendemain, ça a vraiment coupé, euh, peut-être, surtout au Japon, ils mettent du lait et des œufs dans tout, là. Ça a coupé, je sais pas combien euh, de trucs autour de moi, mais la bonne nouvelle, c'est que je mangeais plus de fruits et de légumes, et que euh, je mangeais plus des trucs moins transformés, donc mieux pour ma santé, et je me sentais déjà beaucoup mieux pour vrai, pour être honnête. Je vous parlais pas trop de santé aujourd'hui, je vais peut-être vous en parler dans un autre épisode si vous voulez euh, entendre comment ça a été ma transition au niveau de la santé, parce qu'il y a certaines personnes qui la vivent très bien, il y en a qui la vivent moins bien. Pour moi, ça a été positif, euh, je pourrais vous en parler plus en détail une autre fois. Euh, mais, euh, donc, c'est sûr qu'à la maison, j'avais plus de produits, du jour au lendemain, comme je disais. Et à l'extérieur, ça, ça a été une autre chose. C'était totalement euh, bordélique. Euh, mais je me suis dit, à l'époque, surtout le premier mois, les deux, trois premiers mois que j'ai commencé à faire la transition, je me suis dit, il faut pas que je me prenne trop la tête au restaurant, surtout au Japon, parce que j'en finirai plus, je vais plus rien manger, parce que j'arrivais pas à bien communiquer Qu'est-ce que je voulais pas manger? Et je pas bien à communiquer, à demander ce qu'il y avait dans les plats, en fait. Donc, ce qui arrivait souvent, je devais aller euh, au restaurant. Si je prenais des pâtes avec mes amis, ben je prenais les pâtes qui n'avaient pas de viande. Donc, je savais qu'il n'y avait pas de viande, mais pouvait peut-être avoir de la crème dedans. Donc, j'avais quand même de la crème... Mais pour moi, j'avais mis comme une hiérarchie dans ma tête que ben, s'il n'y a pas de viande, il n'y a pas de poisson, bon c'est déjà moins pire et je vais au restaurant peut-être une fois par mois avec mes amis, donc c'est déjà moins pire. C'était mon raisonnement à l'époque. Donc euh, manger du pain qui contenait un œuf, c'était toujours moins pire euh, que de manger euh, un steak ou un œuf directement en fait faut croire que tout le monde fait sa transition à sa manière, mais ben moi c'est ça qui m'a aidé à rester euh, sur le chemin du véganisme, c'est ce qui m'a aidé à comme pas retomber, <rire> si on veut, à revenir en arrière et me dire « ah oh, je laisse tout tomber » et tout ça, ça a vraiment été ça le fait de me laisser ce droit-là de comme « ben on va dans un restaurant, bon je vais essayer de me débrouiller le plus possible et euh, je vais faire avec ». Mais à chaque fois, j'essayais toujours de m'améliorer. À chaque fois que je ressortais au restaurant ou à chaque fois que euh, j'allais à l'épicerie acheter des trucs, je m'améliorais tout le temps. J'essayais toujours de trouver des trucs pour remplacer euh, ce que j'enlevais de mon alimentation. Comme j'ai dit au début de l'épisode, le véganisme, c'est pas seulement la nourriture. C'est sûr que c'est une grande partie. Euh, mais tout ce qui est produits, vêtements, etc., là, j'ai commencé aussi à faire attention. J'ai porté un peu moins attention au début parce que pour moi... Changer mon alimentation, c'était vraiment le plus gros euh, changement que je devais faire maintenant, à ce moment-là, parce qu'on euh, mange trois fois par jour, donc c'était logique dans ma tête de changer mon alimentation avant. Et après, j'ai été vraiment sur tout ce qui était euh, produits, euh, cosmétiques, produits pour la maison, euh, vêtements, etc., etc. Mais euh, comme je vous ai dit un petit peu plus tôt, j'étais étudiante à l'époque, donc j'avais pas beaucoup d'argent. Donc, j'allais pas beaucoup magasiner, j'achetais pas beaucoup de choses, donc il euh, n'y avait pas euh, de chance que je m'achète un nouveau manteau de cuir euh, toutes les fins de semaine. Là. Donc, ça, ça a été euh, la même chose pour les produits, j'ai vraiment fait euh, en transition lentement et je commençais un petit peu à m'inspirer, à, à aimer le minimalisme. Pas autant que maintenant parce que je l'ai vraiment découvert il y a deux ans. Euh, le mot le minimalisme mais avant aussi je m'intéressais à ça donc je magasinais déjà un peu moins bon faut prendre en considération que j'avais pas l'argent non plus <rire> et euh, donc par défaut je magasinais moins et euh, donc je consommais déjà consommais déjà moins au niveau des produits donc j'avais moins de chances de consommer des produits qui avaient été mettons testés sur des animaux ou des trucs comme ça tout le long de cette transition-là, de deux mois à, à peu près, trois mois, euh, j'ai continué à m'informer. Donc c'était vraiment important pour moi de continuer à m'informer, de continuer à m'exposer au sujet du véganisme et euh, d'en apprendre plus pour vraiment m'améliorer, en fait, euh, dans, euh, dans ce boycott-là. Je pense que la connexion avec le véganisme s'est faite pour moi parce que j'ai vraiment un amour pour les animaux Intense, mais depuis que je suis tout petite, pour vous raconter une petite histoire de mon enfance, euh, j'étais au Jardin botanique en sortie avec, euh, avec l'école au Jardin botanique de Montréal et euh, je me rappelle, j'étais avec euh, trois de mes amis et euh, on était partis dans un délire. Je ne sais pas si elle, elle s'en rappelle, mais moi je m'en rappelle très clairement. Le, notre délire, c'était que je voulais acheter le, le Jardin botanique de Montréal. Très ambitieuse, la fille et euh, je voulais avoir tous les animaux, comme l'âge comme de Noé, là, avoir un peu de tous les animaux dans le jardin botanique de Montréal, en liberté. Bon, c'est pas très en liberté parce que le jardin est fermé, mais vous comprenez ce que je voulais dire. Et euh, moi, c'était vraiment mon rêve, en fait. C'est resté avec moi, ça m'a marqué. Et euh, je me suis toujours dit, ça serait merveilleux, ça serait génial. Je sais, c'est un peu irréalisable comme rêve. Malheureusement, je pense pas euh, avoir le Jardin de botanique de Montréal à moi <rire> un jour, mais c'était seulement pour vous montrer à quel point j'avais déjà un amour inconditionnel pour les animaux euh, à cette époque-là. C'est pas tout le monde qui aime les animaux, j'en conviens et je peux comprendre, euh, mais il y a des gens qui deviennent véganes pour plein d'autres raisons. Ça aussi, je pourrais en parler dans un autre podcast. Et justement, je vais en parler dans un autre podcast. Je vous en reviens à la fin de cet épisode-ci. La question qui tue, c'est comment mon entourage le pris? Alors, j'étais... Euh, j'étais pleine de, de colère, de rage, de, de désespoir, de tristesse en dedans de moi quand j'ai découvert tout ça. Mais j'ai tellement été chanceuse. J'ai dit... Mes parents l'ont vraiment, vraiment, vraiment bien pris. Euh, en fait, je pense que même en ce moment, au jour d'aujourd'hui, mon père ne sait même pas que je suis végane. Il sait même pas c'est quoi le terme végane, pour être honnête. Donc, ils l'ont quand même très bien pris quand je leur ai annoncé que je devenais végane et que j'allais arrêter de manger des animaux. Euh, je crois que l'important pour eux, mes parents, c'était que je sois en santé, que je sois heureuse. Donc vraiment, quand je leur ai dit que j'allais manger plus de légumes, ben ils, ils se sont juste dit que ça peut pas te faire de mal, euh, ça peut juste être bon pour toi en fait. Donc si mes parents vous écoutez ça, là, si maman, papa vous écoutez ça, merci beaucoup, beaucoup de votre compréhension, puis merci de me suivre dans mes tripes d'aller essayer des restos véganes avec vous. Ça me touche énormément que vous essayez, vous faites des efforts quand vous êtes avec moi, Merci énormément. Ce qui est pour des amis, j'ai pas eu trop de problèmes non plus, je vous dirais. Euh, en général, euh, j'ai même été surprise. Euh, souvent, c'est mes amis qui, eux, m'approche avec des restaurants encore aujourd'hui. Euh, les gens, ils disent « Ah, oh, ok, on pourrait aller à tel restaurant qui est vegan, euh, qui est pas trop loin, il est à Montréal, etc. » Donc, les gens, mes amis me font découvrir en fait des restaurants vegan à Montréal parce que, bon, j'habite pas à Montréal. Mais souvent, c'est eux qui vont avoir essayé au préalable ou ils vont avoir entendu parler. Donc, vraiment, j'ai des amis très, très compréhensifs aussi. Je sais que des fois, je peux être très crue, très direct dans mon... Euh, encore une fois, j'aime pas le monde de discours, mais quand je parle de véganisme, et je les remercie vraiment d'être patients avec moi, puis vraiment euh, d'être compréhensifs, parce que j'ai l'impression que des fois je suis pas tout le temps compréhensif de mon côté, mais, euh, mais j'ai pas d'excuses, j'ai vraiment pas d'excuses, mais je travaille vraiment beaucoup là-dessus, puis j'ai vraiment fait un cheminement énorme depuis quatre ans, j'ai l'impression. Euh, en ce moment, dans ma vie, je suis vraiment dans un, une passe où est-ce que je me sens beaucoup plus à l'aise de communiquer sur le véganisme et beaucoup plus euh, zen, si on peut utiliser le mot zen, très relax dans cette idée-là. Euh, oui, j'ai encore des moments où est-ce que euh, je, je m'expose à cette horreur-là qui se passe dans le monde par rapport aux animaux. Euh, et ça me c'est sûr ça vient me chercher. Mais maintenant, je suis plus dans un esprit de... Je vais essayer le plus possible de vivre par l'exemple. C'est pas toujours facile. Euh... Mais bon, j'y travaille beaucoup, c'est pour ça que je veux pas trop me prononcer là-dessus. Je travaille énormément là-dessus, donc... Si vous avez déjà fait face à la Brigitte colérique vegan j'en suis désolée. Mais dites-vous qu'elle est sur un chemin de, de s'en remettre, <rire> si on peut dire comme ça. Je travaille beaucoup là-dessus, puis euh, je m'aperçois que ça me c'est bénéfique aussi pour moi. C'est pas juste bénéfique pour mon entourage, c'est pas juste bénéfique pour les animaux, mais c'est aussi beaucoup bénéfique pour moi. Et euh, j'en suis très reconnaissante d'avoir fait ce chemin-là euh, jusqu'à maintenant. Donc ce qui résume à peu près euh, où est-ce que j'en suis aujourd'hui en fait, donc euh, je travaille beaucoup sur mon côté émotionnel, je suis toujours végane et je suis en très bonne santé. Enfin, c'est ce que je crois parce que mon médecin, c'est ça qu'elle m'a dit la dernière fois que je suis allée la voir et euh, c'est beaucoup plus facile pour moi de sortir dans les restaurants qu'il y a quatre ans. <rire> ça c'est vraiment le gros changement de quand j'ai commencé à être végane. Euh, je suis également activiste, euh, je participe à des démonstrations dans la rue qui se fait deux fois par mois euh, dans ma ville, ici au Japon. Donc voilà, je pense que ça résume assez bien mon cheminement vers le véganisme. Euh, J'espère que vous avez apprécié, moi je me sens déjà tellement mieux, tellement plus relax, je pense que ça part un petit peu dans ma voix euh, à comparer au début de l'épisode. Euh, donc à partir de maintenant, je vais pouvoir vous parler de véganisme un petit peu plus relaxe inquiétez vous pas, je ne vais pas juste vous parler de ça, malgré que c'est un sujet qui me passionne énormément et que je peux en dire vraiment long, mais il y a plein d'autres sujets que je vais aborder par rapport au véganisme et aussi plein d'autres sujets qui n'ont pas de lien avec le véganisme, donc j'aimerais vraiment parler de minimalisme, de développement personnel, de spiritualité, j'ai plein d'idées en tête pour les prochains épisodes. En parlant de prochains épisodes, euh, j'ai euh, l'idée de recevoir des gens sur le podcast. Euh, oui, oui, <rire> euh, c'est déjà en développement en ce moment. Euh, ça ne va pas être des entrevues parce que je veux vraiment garder euh, l'ambiance du podcast de Tisane et Jazette décontractée. Donc vraiment, euh, oui, je me prépare des questions à poser aux gens que je, que je reçois en fait sur le podcast, mais je veux vraiment que ça reste des discussions en fait. Donc c'est des gens qui sont spécialisés dans certains sujets ou euh, des gens qui viennent juste nous partager leur expérience sur euh, un sujet quelconque. Donc il y a des sujets euh, en lien avec le véganisme, bien sûr, mais il va y avoir des sujets aussi en lien avec euh, d'autres choses. Donc euh, je ne veux pas trop euh, vous en dire maintenant, mais euh, voilà. Donc il y a déjà des trucs d'enregistrés qui vont être montés et euh, juste vous dire de rester à l'écoute parce que ça va venir très bientôt cet été. Je vais vous laisser là-dessus, je ne vais pas vous retenir plus longtemps et on se revoit dans un prochain épisode. Merci d'avoir écouté et à la prochaine!